0: Tralalilalère, tralalolali, tralalilalère. Je m'appelle Choukinette. Et moi, je suis Papounoute. Oh, papounoute et Choukinette Ouais. Ok, ça marche. Notre plan est simple de raconter des histoires à tous les enfants de la France. Tralalilalère, tralalolali. C'est l'histoire de Georges le Rocher qui vivait très très loin d'ici, sur une énorme falaise. Il vivait là avec toute sa famille depuis très, très, très longtemps. C'était sa maison. Il avait le meilleur emplacement de tous, d'où il pouvait contempler son père, le plus beau et le plus majestueux de tous les rochers de la falaise. C'était le plus pointu de tous, le plus biscornu, celui qui avait le plus d'arêtes, mais aussi de mousse, qui lui donnait l'air de porter des habits de dentelle. Il était aussi grand, fort, et situé le plus haut de tous les rochers de la falaise, Là où l'on voit le mieux la mer. Car ce qu'adorait par-dessus tout, Georges, c'était se réveiller le matin et contempler cette mer, bleue. La regarder tout le temps, d'ailleurs. Bah oui, quand on est un rocher, on n'a pas beaucoup d'autres activités possibles. Ou si, regarder les oiseaux, regarder le soleil qui bouge dans le ciel et qui nous réchauffe. Mais c'est moins intéressant. Et le soir venu, une fois le soleil couché, Georges s'endormait en rêvant déjà au lendemain pour retrouver la mer. Et toute la journée, il regardait les vagues venir lécher le bas de la falaise, puis repartir, puis revenir, puis repartir. Elles étaient toutes différentes. Des grandes, des petites, des vaguelettes, des tordues, des vagues avec plein de mousse et d'autres sans mousse. Parfois, on pouvait même voir des ombres dans les vagues. Franck, le cousin de Georges, situé un peu plus bas sur la falaise, disait que c'était des sirènes. Mais Pauline, sa cousine située juste au-dessus de lui, disait que c'était des poissons. Impossible d'aller vérifier puisqu'ils étaient tous accrochés à la falaise. Mais un jour, une grande tempête éclata. Pas une petite tempête Non. Une grande tempête. Le père Rocher dit même que c'était... La plus grande tempête qu'il n'ait jamais eue. Georges n'avait pas peur des tempêtes. Il en avait vu d'autres. Et comme d'habitude, la tempête était accompagnée de beaucoup de pluie. Mais Georges aimait bien ça, car la pluie le nettoyait de toutes les mousses et de tous les petits parasites qui étaient venus se cacher entre ses arêtes. En y regardant de plus près, et vu la réaction de son père, Georges commença à examiner la mer avec plus d'attention que d'habitude. Il s'aperçut très vite qu'effectivement, il n'avait jamais vu de vagues aussi hautes et aussi fortes, tellement hautes, qu'elles arrivaient déjà au niveau de son cousin Franck. D'ailleurs, c'est bizarre, Georges n'arrivait plus à voir son cousin mais pas de panique, ça devait être la forte pluie qui empêchait Georges de la voir. Il commença à l'appeler. « Franck, Franck, tu es là Tu es là ?» Mais aucune réponse. Lorsque tout à coup, une vague encore plus grande que les autres arriva au niveau de Georges. Elle avait tellement de force qu'il en fut même étourdi. Pas le temps de retrouver ses esprits qu'une autre vague vint frapper le pauvre Georges, puis une autre, puis une autre. Après une dizaine de vagues de cette taille, Georges eut une sensation bizarre Et il bougeait Les vagues avaient décroché une partie de la roche Qui le maintenait à la falaise Il comprit alors pourquoi Franck ne répondait plus Il s'était décroché et était tombé dans la mer Georges s'agrippa Résistant tant bien que mal à l'assaut de toute cette houle Puis il entendit la puissante voix de son père Attention à tous Accrochez vous bien Une énorme déferlante arrive droit sur nous Qu'à cela ne tienne, Georges se prépara et se cramponna de toutes ses forces à la falaise. Il commença à entendre un énorme bruit sourd qui venait au loin. La grosse vague arrivait. Elle était là. Elle s'abattit sur la falaise avec encore plus de force que les autres, allant même jusqu'à lécher les pieds de père. Georges fit tout son possible pour tenir, mais la puissance de la vague le surpassa il entendit le craquement de la paroi et sentit son corps se détacher. Il commença à tomber en direction de la mer et eut juste le temps de voir Père ainsi que Pauline s'accrocher de toutes leurs forces et puis... Georges entra en contact avec l'eau et commença à couler tout doucement vers le fond. Les nombreuses vagues le balottaient dans tous les sens. Il ne savait plus où était le haut, du bas, ni la gauche, ni la droite. Il tomba ainsi tout au fond de la mer. Là, où il n'y a plus de lumière et là où il fait froid. Les vagues continuaient à remuer Georges dans tous les sens et n'ayant plus la force de lutter, il s'endormit. Mais quelle ne fut pas sa surprise, après plusieurs années, de sentir une sensation qu'il n'avait pas connue depuis longtemps En effet, Georges sentait des picotements sur sa peau. Aucun doute, la chaleur augmentait et c'était celle procurée par son ami le soleil. Il se concentra et commença à regarder de plus loin qu'il pouvait. « Mais oui, c'est ça, au loin, tout là-bas, de la lumière !» Georges reprit espoir et commença à encourager les vagues pour qu'elles l'aident à se rapprocher de la lumière. « Allez, mes amis, les vagues, encore un effort !»« Et encore Et encore !» Georges était brinqueballé dans tous les sens par la mer. Un coup à droite, un coup à gauche, puis encore à droite. Et au fur et à mesure, il se rapprochait de plus en plus de cette lumière. Après plusieurs jours... Les rouleaux successifs avaient tellement rapproché Georges de la côte qu'il pouvait voir une falaise. Sa falaise Il attendit encore quelques heures pour que la mer le rejette enfin sur la plage. Enfin l'air libre La douce chaleur du soleil sur la peau. Il était aux anges. Il commença alors à regarder autour de lui, mais ne reconnut malheureusement pas sa falaise. Il scruta alors ce qui se trouvait autour de lui. C'était une longue étendue de cailloux, tous blancs et lisses. Lorsque soudain, une voix vint l'interpeller. « Salut toi, et tu es qui toi nouveau ?» Interloqué, Georges regarda à droite, euh, puis à gauche, constata que son interlocuteur était ce petit caillou plat situé à sa droite. Ayant appris les bonnes manières, Georges répondit. « Bonjour, Georges le Rocher, et toi ?»« Moi, c'est Paul le Galet. Enchanté, bienvenue dans notre colonie de Galets. »« Ça a l'air sympa ici !» répondit Georges. « Il y a plein de monde !»« Oui, on est tous des frères et sœurs Galets... Euh... »« Comme toi aussi, d'ailleurs, » lui dit Paul avec un grand sourire. Charles ne comprit pas tout de suite la remarque. Il était et avait toujours été un rocher. Pourquoi cela devrait-il changer Il commença alors à se regarder et fut stupéfait. Effectivement, il avait changé. Ses arêtes, ses crevasses, ses trous avaient tous disparu. Il était désormais lisse comme un verre. Plus de mousse, plus de parasites. La mer l'avait transformé. Il éclata alors en sanglots, mais Paul le réconforta tout de suite. « Tu sais, on était tous aussi des rochers au départ. » Mais maintenant, on est des galets et on est toute une famille. »« Georges retient ses larmes et regarde autour de lui. » Paul avait raison. Tous les galets autour étaient en train de discuter, de rire. Et puis, d'où il était, il pouvait toujours voir la mer. Très rapidement, il fut intégré à sa nouvelle famille et passa de très, très belles années au soleil en bord de mer. « Tralali la l'air, tra ta lu